0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom
1: Redaktionsnetzwerk Deutschland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und zu Gast ist heute bei mir RND-Reporter Felix Husmann. Hallo Felix. Hallo. Felix, du recherchierst seit vielen Jahren schon im Milieu der Verschwörungserzähler, rechter Gruppierungen, seit einiger Zeit auch bei Impfgegnern und Corona-Verharmlosern, Querdenkern und du hast dich in, der, in den vergangenen Wochen intensiv auf die Spur des ähm, Geldes begeben und herausgefunden, dass viele der sogenannten alternativen Medien, die in dieser Szene eine große Rolle spielen, also Internetseiten, Magazine, auf denen diese Erzählungen und Ideologien verbreitet werden, es eben nicht nur um politische Strategien geht, sondern auch um Handfelle, handfeste finanzielle Interessen. Ihre Leser werden darüber oft im Unklaren gelassen. Klär uns mal auf, Felix, in ganz knappen Worten, wie funktioniert das Geschäft mit der Angst in diesen Publikationen?
0: Ja, diese Medien äh, verbreiten, wie du es schon gesagt hast, äh, die verschiedensten Verschwörungserzählungen. Es geht ganz häufig um einen bevorstehenden Untergang äh, der Gesellschaft, um den Zusammenbruch der Wirtschaft. Es wird vor einer Corona-Diktatur gewarnt, es wird Angst gemacht. Und es, wird, ähm, ja, es werden Ängste geschürt vor Impfungen, äh, vor professionellen medizinischen Behandlungen zum Teil. Und dann werden ähm, die Lösungen so ein bisschen auch mitverkauft. Also zum einen werden zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel ähm, angeboten, die angeblich äh, vor Krankheiten äh, schützen sollen, die mit ähm, Slogans bewo beworben werden, die ähm, rechtlich äh, gar nicht unbedingt so klar gehen. Und dann werden aber auch andere Dinge verkauft, wie zum Beispiel ähm, Selbstverteidigungswaffen. Es äh, werden, wird Langzeitnahrung verkauft, um nach dem Zusammenbruch der Gesellschaft überleben zu können. Und äh, solche Dinge. Das heißt, es wird Angst geschürt und dann wird die vermeintliche Lösung für die Probleme der Leserinnen und Leser gleich mitverkauft. Das ist quasi so ein zweiteiliges Geschäftsmodell häufig.
1: Genau, das klingt nach einem äh, geschlossenen System. Äh, nun kann ich mir vorstellen, viele Leute kennen diese Art von Medien gar nicht. Also die sind in bestimmten Gruppen sehr wirkungsmächtig, in anderen äh, völlig unbekannt. Äh, kannst du mal kurz erklären, Was sind das für Medien? Welche Bedeutung haben die? Welche Wirkungsmacht haben die? Was, was ist, wie funktionieren diese Medien? Wo, wo tauchen die auf? Ja, ich habe mich in meiner Recherche ähm,
0: auf zwei Medien äh, unter anderem konzentriert. Das eine ist das Kompakt-Magazin. Das ist ein monatlich erscheinendes ähm, Magazin, also monatlich gedruckt erscheinendes Magazin. Dazu gibt es noch Sonderausgaben und ein Online-Magazin. Ähm, Kompakt hat laut eigenen Angaben eine Auflage von 45.000. Das ist jetzt nicht ganz klein. Ähm, online äh, haben sie hunderttausende ähm, Besuche jeden Monat laut ähm, web Sie sind eines der Leitmedien dieser Szene, die aus Verschwörungsideologen, AfD- Wählerinnen und Wählern und äh, Rechtsextremen entstanden ist. Ähm, geleitet wird dieses Magazin von Jürgen Elsässer, der war mal linker Journalist bei verschiedenen linken Medien, ist dann immer weiter nach rechts abge äh, abgedriftet, würde ich mal sagen, hat immer mehr Verschwörungsideologien verbreitet und äh, Kompakt ist ein Magazin, das seit dem vergangenen Jahr eben auch vor einer angeblichen Corona-Diktatur warnt, dass die Querdenker-Proteste nicht nur journalistisch begleitet hat, sondern beworben hat. Es ist ein Propagandamagazin. Es wird auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und wird als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft. Und dieses Magazin beobachte ich seit Jahren. Und genau, dabei ist mir aufgefallen, dass sie in ganz vielen Artikeln für Nahrungsergänzungsmittel werben. Da wird dann behauptet, die würden würden gegen, gegen die verschiedensten Krankheiten helfen. In einem Fall wird ein Nahrungsergänzungsmittel sogar als ähm, vermeintlich bester Schutz vor Corona und anderen Viren äh, dargestellt. Und das habe ich mir angeguckt und dabei festgestellt, okay, dieser Online-Job, der da die ganze Zeit beworben wird, der gehört einem Gesellschafter und Mitgründer des Kompaktmagazins. Und die ganze Werbung wird auf den Seiten als journalistischer Inhalt äh, dargestellt. Also es wird nirgendwo gesagt, dass es bezahlte Werbung ist oder so. Es ist Schleichwerbung, die da von einem sehr wichtigen Medium dieser Szene gemacht wird und das auch zum Teil eben mit Behauptungen, die der Wissenschaft komplett widersprechen.
1: Wie ist, wie ist denn das rechtlich? Also zum einen Schleichwerbung hast du gesagt, zum anderen ist es natürlich auch problematisch, Wirkungen von Medikamenten anzupreisen, die so nicht beweisbar sind. Wie ist da die rechtliche Lage? Kann die das in Schwierigkeiten bringen?
0: Nach meinem Verständnis kann sich das in Schwierigkeiten bringen, ähm, vor allem weil es, wie du sagst, Schleichwerbung ist. Ähm, da gibt es wettbewerbsrechtliche äh, Regelungen. Auch in Bezug auf gesundheitsbezogene Aussagen gibt es eigentlich recht klare Regeln, die zumindest für die Anbieter. Ähm, solcher Nahrungsergänzungsmittel gelten. Das ist ganz interessant, ähm, wenn man sich zum Beispiel diesen Online-Shop äh, anguckt, der die Mittel dann am, äh, am Ende äh, wirklich verkauft. Da fehlen diese ganzen ähm, sehr, sehr, sehr lauten und ähm, überzogenen Gesundheitsbehauptungen nämlich. Ähm, verboten äh, sind ähm, Angaben, die der Wissenschaft, äh, Wissenschaft widersprechen und nicht explizit genehmigt sind. Das heißt, wenn ich mit als Nahrungsergänzungsmittelhersteller äh, meine Produkte bewerben will mit ähm, Aussagen wie schützt vor UV-Strahlung, ähm, mhm. äh, verbessert die Durchblutung, ähm, dann muss ich solche Aussagen ähm genehmigen lassen. Es gibt eine EU-Datenbank, das äh, Health Claims Register, ähm, in der genehmigte und auch nicht genehmigte gesundheitsbezogene Aussagen eingetragen werden. Und ich habe mir das beim Compact Magazin zum Beispiel angeguckt. Die Werbeaussagen, die für einen Stoff äh, Astaxanthin, das ist, es ist äh, wird aus Algenpulver gewonnen, ähm, die, die ganzen Aussagen, die zu diesem Stoff getroffen werden, ähm, sind alle nicht genehmigt. Also das heißt, da wird ganz bewusst ähm, wird ganz bewusst auch eine Grenze überschritten.
1: Schritten. Hm. Nun äh, klingt das sehr nach äh, sagen wir mal so Scharlatanerie, könnte man sagen. Für mich passt es aber nicht ganz zusammen. Wenn man sich überlegt, einerseits wird quasi Corona als Krankheit verharmlost, andererseits sagt man aber, wenn ihr euch doch fürchtet, dann könnt ihr hier ein Mittelchen bekommen. Und offenbar scheint das ja zu funktionieren. Was sagt das auch über das, über das Publikum, also die Zielgruppe dieser Medien aus? Sie haben, also haben Sie nun Angst vor Corona oder nicht?
0: Ja, die meisten äh, der Leserinnen und Leser ähm, werden mittlerweile äh, vermutlich mehr Angst äh, vor den Corona-Maßnahmen als vor der Krankheit selber haben. Da sind, ähm, sind die Artikel auch aber tatsächlich nicht immer komplett inhaltlich äh, stimmig. Also ähm, auf Widersprüchlichkeiten trifft man in dieser Szene noch und nöcher. Was sich aber da als äh, relativ kon konstante Leitlinie äh, erkennen lässt, ist, dass ähm, gesagt wird, Corona ist gar keine so schlimme Krankheit. Corona wird äh, durch die Bank weg verharmlost, auch durch das Kompaktmagazin und dann wird gesagt, ihr solltet nicht nur bei Corona, sondern insgesamt nicht auf die Maßnahmen des Staates vertrauen, sondern stärkt euer Immunsystem. Ähm, dazu haben wir hier zum Beispiel dieses Nahrungsergänzungsmittel, ähm, das wir euch empfehlen. Also es wird von solchen Medien äh, grundsätzlich äh, regelmäßig ähm, Stimmung gemacht ähm, und es wird Angst geschürt vor der professionellen Medizin. Ähm, ich sprach vorhin schon das Beispiel Impfungen an, ähm, aber auch sonst wird die, wird die professionelle Medizin häufig als raffgierig dargestellt gestellt und äh, als äh, gar nicht am Wohl der Patientinnen und Patienten interessiert. Und da wird dann, gesagt statt, äh, ja, statt die, diese ganzen Medizinprodukte zu nehmen, wie wäre es denn mit Vitaminen, wie wäre es mit diesem Algenpulver, wie wäre es mit äh, dem und dem Mittelchen, das dein Immunsystem stärkt und äh, dich gesund bleiben lässt. Also da, Das heißt, auch da ähm, ist diese, diese Angstmache vor der Medizin, ähm, vor der Wissenschaft und ähm, diese, es sind diese Verschwörungserzählungen über, ähm, ja, über eine Pharmaindustrie, ähm, die sich äh, nur bereichern will und mit der Politik unter einer Decke steckt, die sind da schon auch verbunden dann eben mit dem, was als äh, vermeintlich gesündere Lösung verkauft wird.
1: Mhm. Wie würdest du das denn äh, einschätzen? Also äh, du hast gerade den Jürgen Elsässer angesprochen, den Kompaktherausgeber, den manche als Chefideologen der neuen Rechten bezeichnen. Ähm, wie viel Ideologie und wie viel Geschäftssinn ist da? Oder geht das einfach Hand in Hand? Was, was denkst du, was treibt ihn da am meisten an? Ja, in diesem Fall geht es, glaube ich, komplett Hand in Hand.
0: Jürgen Elsässer ist nach allem, was man über ihn weiß, ein überzeugter Ideologe. Ihm geht es da nicht nur ums Geschäft, ihm geht es nicht nur ums Geld, aber sicherlich auch. Also sein, sein Einkommen basiert ja auf, auf allem, was er auch ideologisch tut, aber da geht es Hand in Hand. Er würde dieses Magazin vermutlich nicht betreiben und würde alles, was er sonst beruflich auch tut, sicherlich nicht so tun, wenn er nicht, äh, nicht auch an eine Sache glauben würde, wenn er nicht eine Mission hätte, wenn er sich nicht auch als politischen äh, Kämpfer und Aktivisten verstehen würde. Ähm, aber das passt ja ganz gut zusammen dann eben mit, äh, mit, de mit dem Geschäft. Das lässt sich in dem Fall äh, nicht, so, wie gesagt, nicht so trennen. In anderen Fällen ähm, sind da meines Erachtens schon eher Zweifel angebracht, ob Unternehmen, ähm, die Verschwörungsideologien verbreiten, die ähm ja, vermeintlich Alternativmedien betreiben tatsächlich wirklich hinter den Inhalten stehen, die sie da verbreiten oder ob sie nicht einfach nur eine gut funktionierende Zielgruppe äh, entdeckt haben, die sie äh, mit solchen Medien anlocken ähm, äh, können, um ihnen dann eben auch die
1: verschiedensten Produkte zu verkaufen. Also das ist man muss da sagen, es gibt im, in, äh, gerade im, im Netz gibt es natürlich äh, unzählige äh, auch nicht immer sehr liebevoll gemachte äh, Angebote, wo solche solche Dinge auch verbreitet werden, ähm, wer da einmal genau. durchklickt, genau, ähm, das sind nicht alles Ideologen, meinst du? Ja, also
0: Bei einem Großteil dieser ähm, äh, sogenannten Alternativmedien, vor allem am rechten Rand, ähm, würde ich schon sagen, dahinter stecken, stecken Menschen, die, die eine ideologische Mission haben. Es gibt aber auch ein paar Medien, mit denen ich mich auch in meiner Recherche auseinandergesetzt habe, bei denen das, wie gesagt, nicht so klar ist. Ein Fall zum Beispiel, wo ein äh, Werbeunternehmen, das eigentlich aus dem äh, Finanzbereich kommt oder auch eine Finanznachrichtenseite betreibt, ähm, seit mehreren Jahren hier solche Alternativmedien äh, im Netz betreibt ähm, und äh, digitale abo die für gar nicht mal so wenig Geld ähm, ähm, gekauft werden können, in denen Verschwörungserzählungen verbreitet werden, in denen rechtes, populistisches Gedankengut verbreitet wird. Und wenn man sich diese Firma, die dann dahinter steckt, mal anguckt, dann hat man erstmal den Eindruck, das passt alles gar nicht zusammen. Und das ist so ein Fall, wo ich sagen würde, da wurde einfach ein sehr guter ein offenbar gut funktionierendes Geschäftsmodell erkannt, äh, ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Hm. Nun ist äh, diese ganze Szene auf äh, klassische Journalisten und Journalistenanfragen nicht besonders gut zu sprechen, nach allem, was man so hört. Wie bist du bei der Recherche vorgegangen? Wie, wie hast du das alles herausgefunden?
0: Nee, ich habe erstmal natürlich sehr viel online äh, recherchiert, also ähm, dass ich auf diese, diesen, dieses Geschäft mit den Nahrungsergänzungsmitteln bei Kompakt gestoßen bin, lag ja auch erstmal daran, dass ich dieses Magazin online beobachtet habe und immer wieder gelesen habe. Ähm ich habe dann äh, mir Handelsregisterauszüge äh, angeschaut. Also habe mir angeguckt, ähm, wer ähm, sitzt äh, im, äh, im Vorstand, wer, äh, wer ist Geschäftsführer und Gesellschafter beim Kompaktmagazin und ähm, bei diesem äh, Online-Shop, äh, der die Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Und ähm, bin da dann auf diese Verbindung gestoßen, ähm, habe mir auch bei anderen Medien ähm, zum einen angeguckt, was verbreiten die an Inhalten, was für Werbekooperationen haben die, was für finanzielle Verbindungen lassen sich da erkennen und da dann eben auch Handelsregisterakten ausgewertet. Um mich dem zu nähern, Hab dann natürlich auch alle alle der Unternehmen ähm, kontaktiert. Das Kompaktmagazin magazin äh, hat auf meine Anfrage nicht geantwortet. Ähm, da ist man eh nicht unbedingt gut, äh, auf Journalisten zu sprechen, wie du sagtest. Ähm, zwei andere Unternehmen, äh, mit denen ich mich in der Recherche auch befasst habe, haben dann aber auch auf meine Anfragen äh, reagiert, ähm, relativ professionell äh, reagiert. Und ähm, genau haben, haben sich
1: gerechtfertigt, sage ich mal. Was haben die Unternehmen zu ihrer Verteidigung äh, zu sagen? Vielleicht dieses Finanzunternehmen, was in einem Nebengeschäft äh, Verschwörungserzählungen verbreitet? Ja, dieses Unternehmen ähm, hat mir ge geschrieben, es habe
0: in den vergangenen Jahren äh, mehrere Publikationen und Medien und Verlage ähm, aufgekauft und aufgebaut und habe Geld investiert ähm, und manche Seiten seien auch eingestellt worden, weil sie eine Zielgruppe erreicht hätten, die man so nicht anziehen wollte und man wolle Verschwörungstheorien keine Plattform bieten. Das klingt erstmal nach einer relativ klaren Positionierung. Wenn man sich dann aber anschaut, was sie seit mehreren Jahren und auch immer noch tun, dann ist es im Endeffekt aber genau das. Sie bieten Verschwörungserzählungen eine Plattform, sie verbreiten sie, ähm, diese, diese Abo-Magazine, ähm, die die zum Teil voll sind mit Verschwörungserzählungen und ähm, populistischen Inhalten, werden weiterhin, äh, weiterhin zum Verkauf angeboten. Das klang jetzt für mich erstmal nach äh, einer klassischen äh, PR-Aussage. Äh, man versucht, äh, sich, sich ein bisschen reinzuwaschen. Äh, mehrere, äh, mehrere Fragen äh, wurden dann aber auch nicht beantwortet. Äh, zum Teil auch die spannendsten Fragen eigentlich. Äh, aber, genau, aber immerhin, immerhin haben sie geantwortet. Mhm.
1: Nun äh, sind diese, äh, diese Art von Werbung und ähm, Abo-Modellen äh, von, von äh, Online-Medien nicht das einzige Geschäft, äh, was man im Umfeld, äh, Umfeld gerade der, der Querdenken-Bewegung äh, sich vorstellen kann. Da geht es auch um Spenden und um andere, äh, um andere Einnahmen, die man da gerieren, generieren kann. Was weißt du darüber? Was, äh, was sind die anderen Geschäftsfelder der, der Querdenker-Profiteure? Es gibt da eine Vielzahl, eine schiere Unzahl an verschiedenen
0: Geschäftsmodellen, ähm, gerade weil auch im vergangenen Jahr ähm, der, der Markt natürlich ein bisschen gewachsen ist, also die Zielgruppe ähm, für solche ähm, Alternativmedien, äh, in Anführungszeichen, ist natürlich auch ein bisschen gewachsen ähm, durch das Aufkommen der Querdenker-Protestbewegung im vergangenen Jahr und dadurch, dass verschiedenste Aktivistinnen und Aktivisten aus dieser Szene ähm, durch die sozialen Medien, durch YouTube, aber auch durch äh, den Messenger-Telegram ähm, auf einmal ein Publikum hatten und eine bestimmte Bekanntheit hatten. Ähm, haben sie das dann auch, äh, auch begonnen zu Geld zu machen. Also es ähm, gibt einige Blogger und YouTuberinnen und YouTuber und äh, ich sag mal so Influencer und Promis aus dieser Verschwörungsszene, die Genau, die um Spenden, um Spenden bitten, sehr regelmäßig, beziehungsweise um Schenkungen äh, wird es dann häufig genannt, die in fast jedem Telegram-Post äh, äh, und äh, auch sonst in sozialen Medien regelmäßig ihre Kontoverbindungen äh, veröffentlichen und äh, bitten, sie zu unterstützen dafür, dass sie Livestreams von Demonstrationen machen zum Beispiel. Ähm, es gibt ähm, YouTuber und äh, Medienunternehmen, äh, die mit Geld äh, mit Werbung in den sozialen Medien Geld verdienen, zum Beispiel auch durch, äh, durch Werbung in YouTube-Videos. Ähm, was für sie allerdings immer mehr zu einem Problem geworden ist, ist, dass ähm, YouTube ähm, und auch andere soziale Medien Zumindest teilweise Verstöße gegen die äh, Richtlinie in dieser Netzwerke äh, ahnden und erstmal die Möglichkeit, Geld zu verdienen, entziehen, ähm, wenn zum Beispiel Falschinformationen bei Impfungen verbreitet wurden und bei wiederholten Fällen dann auch den ganzen YouTube-Kanal sperren. Das ist in mehreren rechten und verschwörungsideologischen Medien im vergangenen Jahr passiert und das sorgt natürlich äh, für einen Reichweitenverlust und auch für einen, für einen Verlust an, äh, an Einkommen, wenn auf einmal die Werbung wegbricht und ich glaube, dass genau solche, solche Schritte dann aber auch dazu führen, dass äh, eben neue Geschäftsmodelle entwickelt werden und es, genau, es gibt auch äh, verschiedene Aktivisten und Medien, die Merchandising-Artikel verkaufen. Also wie, wie, wie eine Rockband im Endeffekt, mhm. wo, wo man, man T-Shirts kaufen kann für teures Geld. Ähm, wirklich, wirklich, wirklich teurer als äh, jetzt einfach ein T-Shirt von H&M oder so. Ähm, dann mit dem Logo, äh, Logo eines äh, rechten Verschwörungsideologen drauf zum Beispiel. Mhm. Ähm, und zum Teil ist das, ist das wirklich enorm erfolgreich. Also wenn man sich diese ganzen Proteste im vergangenen Jahr anguckt, dann war das Merchandising einzelner Akteure aus dieser Szene, wie zum Beispiel von dem rechten Esoteriker ähm, Heiko Schrang, extrem sichtbar. Auf fast jeder dieser Demonstrationen sah man ein, zwei, manchmal Dutzende von Menschen mit, äh, mit seinen wirklich teuren T-Shirts und Pullovern. Und da hat sich einfach ein offenbar sehr
1: lukratives Geschäftsmodell entwickelt. Denkst du, denkst du dass äh, Recherchen wie deine äh, helfen können, da auch äh, bei denen, die, die sich davon eigentlich angezogen fühlen, äh, etwas klarer zu sehen und da auch äh, oder denkst du, dass das Vertrauen kostet, äh, diese Geschäftspraktiken oder, oder ist denen das egal und man nimmt das vielleicht in der Szene auch als politische Unterstützung, ähm, so wie so ein Soli, äh, den man da gerne bezahlt, wie, wie, wie schätzt du das ein? Du warst ja auch viel auf, auf diesen Demonstrationen in dem letzten Jahr und äh, kannst das vielleicht einschätzen.
0: Ja, also viele Menschen, die tief in dieser Szene drinstecken und die auch tief in diesem verschwörungsideologischen, äh, in diesem verschwörungsideologischen Denken drinstecken, die wird keiner meiner Artikel wirklich erreichen, fürchte das ich. Ist, das ist einfach so ein, so, so ein Fakt, mit dem muss man als Journalist, der zu diesen Themen arbeitet, leider leben. Ähm, alles, was ich schreibe, wird von vielen äh, dieser Menschen eh als Lüge abgetan, als ähm, äh, erzwungene oder bezahlte Propaganda des Systems betitelt und so weiter. Und ähm, so versuchen das dann auch die Akteure, über die man da recherchiert, äh, mitunter ähm, darzustellen. Ich glaube aber schon, dass solche Recherchen noch Menschen erreichen können, die mit dieser Szene liebäugeln, die einzelne ähm, einzelne Ideologiefragmente ähm, davon verinnerlicht haben, die ähm, den Corona-Maßnahmen skeptisch gegenüberstehen und äh, dann auf einer Seite wie, dem, äh, wie der des Kompaktmagazins landen, ähm, dann vielleicht mal googeln und feststellen, ah, okay, die ähm, machen da Schleichwerbung, die nutzen da unlautere Mittel, ähm, um Geschäfte zu machen oder die äh, lesen, äh, hinter welchen vermeintlichen Alternativmedien dann eigentlich ein professionelles Werbeunternehmen steckt. Ähm, ich glaube, dass solche Recherchen, zumindest bei Menschen, die ähm, noch nicht so tief in diesem Gedankengut, in dieser Szene drinstecken, was bewegen können. Ähm, ich glaube, wenn ich diesen, diesen Glauben komplett
1: verlieren würde, <lacht> ähm, wäre das Recherchieren auch etwas schwieriger. Das stimmt. Felix, wenn man sich jetzt so umschaut, zumindest hier in Deutschland, die Inzidenzen für Corona gehen runter. Alle freuen sich jetzt so langsam wieder auf die Sommerferien oder die Europameisterschaft und hoffen auf einen netten Abend im Biergarten. Die Impfungen schreiten voran. Manche gehen davon aus, im Herbst sind wir damit durch. Dann ist dieses Thema erledigt. Gehen wir mal davon aus und sind mal optimistisch und sagen, das wird alles so kommen. Was was machen dann diese ganzen Querdenker und vor allen Dingen auch, was machen diese Menschen, die damit jetzt über Monate und und ein anderthalb Jahre ein Geschäftsmodell aufge, äh, aufgebaut haben? Fällt das dann einfach weg? Also zum einen
0: würde ich mir wünschen, diesen Optimismus teilen zu können, dass Corona uns in ein paar Monaten nicht mehr beschäftigt. Ich Schauen wir mal, wie das kommen wird. Aber selbst wenn das so wäre und wir im September oder Oktober ähm, gar nicht mehr über Corona reden würden und alles, alles vorbei wäre, dann ginge das Problem mit Verschwörungsideologien aber noch lange nicht weg. Und das ist ja auch nicht neu. Es ist ja nicht erst in der Corona-Krise entstanden. In den vergangenen Jahren haben Studien äh, repräsentative Umfragen immer wieder festgestellt, dass es ein relativ konstantes ähm, verschwörungsideologisches Potenzial in der deutschen Gesellschaft gibt. Also die Zustimmungen zu bestimmten verschwörungsideologischen Aussagen waren, waren relativ konstant über die Jahre. Und die Menschen, die solches Gedankengut veränderlicht haben, wurden jetzt im vergangenen Jahr einfach vermehrt auf die Straße mobilisiert. Wenn die Corona-Krise bewältigt ist, sind sie vielleicht nicht mehr so regelmäßig und sichtbar auf der Straße, aber das Gedankengut verändert sich dadurch ja nicht unbedingt. Und ähm, die Leute können dann zu bestimmten Themen auch schnell wieder mobilisiert werden, äh, vermutlich. Hm. Und Was sind das für sie Themen? Jetzt, die
1: Klimakrise? Ja, man
0: Genau, man sieht das auch jetzt schon, dass zum Beispiel jetzt vor einem jahrelangen Klima-Lockdown gewarnt wird. Der Klimawandel ist eh ein sehr beliebtes Thema, auch in der Verschwörungsszene. Es ranken sich ganz viele Verschwörungserzählungen darum, dass es angeblich keinen klima-, keinen menschengemachten Klimawandel gäbe. Und das heißt, das ist ein Thema, das von rechts außen gerade schon als, ich sag mal, als Anschlussthema vorbereitet wird. Mhm. Und ähm, es werden auch jetzt schon Verschwörungserzählungen ähm, verbreitet, ähm, die, ja, die darauf ausgelegt sind, auch nach der Corona-Krise weiter perfekt zu funktionieren. Das heißt, wir, wir werden es in den nächsten Jahren sehen, was das, äh, was das nächste große Thema sein wird. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass die nächsten 10, 15 Jahre ohne größere gesellschaftliche Krisen oder ohne, ohne Themen vorübergehen werden, die, die die Gesellschaft beschäftigen und in Teilen auch spalten werden. Und das heißt, zu solchen Anlässen lässt sich dieses Personenpotenzial, das wir jetzt zum Teil zu Zehntausenden auf der Straße gesehen haben, sicherlich auch wieder mobilisieren.
1: Und dann auch die entsprechenden Produkte an den Markt zu bringen dafür.
0: Das äh, denke ich auch. Ich glaube auch dieses, äh, genau diese ganzen Geschäfte und Geschäftsmodelle, auch die äh, werden mit der Corona-Krise
1: keineswegs untergehen. Ja, äh Felix, äh, vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Das war eine neue Folge des Recherche-Podcasts Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland mit RND-Reporter Felix Husmann. Vielen Dank, Felix. Danke dir für das Gespräch. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.